0: LACT Arquitectura, un episodio más, creo que el número 89 es este. Les agradezco a todos por suscribirse, háganlo el que no lo ha hecho y darle seguimiento a nuestro contenido para poder seguir creciendo y llevando información relacionada a todo el sector. Miren, muchas informaciones respecto a lo que es el déficit habitacional. Nosotros lo tratamos en nuestro programa de radio. También el tema de los materiales de la construcción. Y la parte más importante de todo es la arquitectura para el tema de las viviendas sociales. Eh, a mí me gustaría que quienes nos siguen en Panamá, Costa Rica, Bolivia, México, Estados Unidos, parte de Europa, por favor compartan ahí información, aquí abajo, en el área de los comentarios, sobre el tema del déficit habitacional y la parte de la calidad de vida en términos de arquitectura para ese tipo de vivienda social. A mí me gustaría leerlos, conocer un poco más cómo se maneja eso en términos gubernamentales en cada uno de esos países. Para nosotros poder eh, hablar con más propiedad. Aunque uno haga su investigación, eso no tiene nada que ver con la experiencia que ustedes tengan por allá en su país. Y poder entrelazar lo que uno investiga y lo que ustedes conocen directamente para poder brindarle a nuestro país, a nuestros profesionales, a nuestros políticos, que son quienes ejecutan ese tipo de políticas públicas para poder nosotros, como profesionales de la arquitectura, ejercer esa, esa arquitectura. Ahora, el condicionante número uno es la parte del profesional en los concursos de arquitectura. Que nosotros aquí en República Dominicana, como sociedad de arquitectos, nos acercamos a una de las entidades que son las encargadas de dirigir y de organizar ese tipo de, de concursos que tiene que ver con la realización de ciertos entes arquitectónicos para mejorar la calidad de vida de personas. Entonces, ese ente se llama Compras y Contrataciones aquí en República Dominicana. Me imagino que en casi la mayoría de los países tiene el mismo o parecido el nombre. Y lo que nosotros hicimos fue llevarle al director de esta entidad, hubo una reunión, un encuentro donde se le presentó una propuesta para poder solucionar ese tema. Poder generar una arquitectura que convenga en realidad a las personas, que sea para las personas, que sea un ente arquitectónico social, que pueda brindar otro tipo de ambiente, otro tipo de escenario y otro tipo de acogida a quienes van a habitar ahí. No importa el nivel social y económico que tenga, no, porque de eso se trata. La arquitectura no tiene que ver con ningún nivel social. Va a depender de qué tipo de arquitectura tú le brindas a la gente. No importa el material. Ahora, cómo tú ajustes ese material. No importa el entorno. Cómo tú adecuas a la arquitectura para ese entorno. Eso es lo que tenemos que buscar. A eso es que debemos apostar. Y aquí en República Dominicana tenemos esa debilidad. No se le prestó atención ahora que esa ley está en comisión en el Congreso para poder introducir esa propuesta que se le llevó, para poder generar otro tipo de arquitectura. En nuestro programa de radio ya había dicho que el tema social y el tema de la arquitectura para, para la vivienda o para el déficit habitacional que había para el momento, comenzó a generarse entre los años 1930 y 1961, que fue el, los años del régimen dictatorial del Rafael Leonidas Trujillo, el presidente más nefasto que hemos tenido aquí en nuestro país. Pero ahí fue cuando se comenzó a introducir ese tipo de arquitectura. Profesionales que vinieron de Europa trajeron otra concepción de la arquitectura con, ligada al, a la arquitectura de, del, del movimiento moderno para la época. El hormigón comenzó a introducirse aquí en el país luego de una devastación de uno de los fenómenos naturales más catastróficos que hemos tenido, que fue el ciclón San Senón para el 1929. Y luego de ahí se comenzó a sembrar arquitectura de estilo moderno parte de estilo brutalista que comenzaron a traer esos profesionales que se formaron fuera del país. Y esa fue la arquitectura que comenzamos a ver. Luego llega el presidente Joaquín Balaguer, en 1966, y ahí introduce nuevamente otra tipología de vivienda, que era la de bloques, apartamentos en bloques apilados, con una caja de escalera en el centro, que también lo plantea nuestro programa de radio. Resulta que ese mismo modelo de arquitectura se ha venido reproduciendo 54 años consecutivos, hasta ahora. Lo que nosotros brindamos como arquitectura social, como vivienda social, como una solución para esas personas de bajos recursos, es el mismo tipo de arquitectura que habíamos hecho o que habíamos iniciado para el 1966. Entonces yo creo que ya eso está obsoleto. Aparte del tipo de material, el asunto climatológico, el tema del ambiente, del entorno, ¿dónde lo dejamos? Lo que hacemos es sembrar la misma arquitectura en todos los lugares. Y eso no es lo correcto. La arquitectura no es eso. Y el gobierno o los gobiernos nunca lo han querido entender aquí en República Dominicana. Se le ha querido o se le ha tratado de explicar de mil maneras y a ellos no le importa eso. Pasó algo con un concurso en una de las instituciones públicas que tiene que ver con la educación, el Ministerio de Educación, para introducir un nuevo modelo de, de escuelas en las diferentes áreas. Para la zona turística, un tipo de escuela, un modelo de escuela, una tipología de escuela. Para la parte rural, una tipología de escuela. Para la parte urbana, una tipología de escuela. Se realizó el concurso, ganaron algunas firmas privadas de renombre, pero ¿qué pasó? Pregúntame. Se engavetaron esos trabajos. Y ahí tenemos unos monstruos de hormigón sembrados en, el, en, en todo el país, el mismo modelo, la misma tipología de arquitectura escolar para todos los entornos. No importa dónde usted la ubique. Encima de una piedra ahí le colocan el mismo modelo de, de escuela. Entonces eso es una locura lo que se ha venido haciendo en términos de arquitectura aquí en República Dominicana. Las firmas privadas están haciendo muy buena arquitectura. ¿Por qué? Porque se vende a a entes privados porque se le vende a compradores privados, a inversionistas privados. Ahí se realiza muy buena arquitectura pero el Estado no está pendiente a eso a menos que un consorcio de hoteles quiera invertir el Estado participa pero no se involucra con la parte arquitectónica. Eso viene importado ese modelo arquitectónico o viene por donación como se hizo ahí en la terrena que eso fue una burla Teniendo nosotros aquí arquitectos con muy buena preparación para ese tipo de proyectos, dejamos que una firma done el diseño. Que eso no fue una donación. A mí que nadie me diga que eso fue donado. Nadie me lo diga a mí. Entonces, yo creo que debemos despertar como profesionales primero, como sector de profesionales segundo, y como gremio que engloba a todos los profesionales del área de la construcción, sacudir ese tema porque a quienes nos conviene es a nosotros si ese tema se, de, se, se dinamizara y se democratizara como es no diéramos abasto para trabajar hubiera demanda de más muchísimo trabajo entonces no queremos ver, no queremos darnos cuenta de lo que está ocurriendo con la parte de la arquitectura estamos siendo relegados relegados totalmente ya sea por firmas internacionales que son siembra muy buena arquitectura yo tengo amigos eh, eh, internacionales aquí firmas internacionales amigos que están haciendo muy buena arquitectura eso no es lo que yo critico es importar una arquitectura que ni siquiera se debatió en, aquí en la zona, en el patio para poder hacerse y esa ley de compras y contrataciones con esa modificación y esa introducción de esa propuesta que se le iba a hacer era la, una de las soluciones hoy va a comenzar a generar la solución tanto en la sociedad de arquitectos como, como en el gremio que nos que nos agrupa a todos, hay muchos profesionales dispuestos a trabajar en ese sentido y a participar con garantías, porque tampoco puede ser licitación. Sabemos históricamente lo que ha generado y lo que significa una licitación aquí. A quienes conviene y a quienes no. Entonces, vamos, vamos a ver, señores, si nos damos eh, un espaldarazo uno al otro. Vamos a ver si motivamos todo esto y buscamos una solución en conjunto, más comunada, para poder tener la arquitectura turística contemporánea que en realidad necesitamos. Esta firma, que es de un amigo, Estudio Haldo, Halmar de Sena, nos llevó unos ejemplares al programa el otro día. Él hizo dos tomos. Uno para el tema del residencial, que es este, y otro para el tema ed de edificaciones, que es este. Nos quedan unos cuantos ejemplares. Quien quiera adquirirlos, nos quedan como seis. Escríbanos, ya sea a mis cuentas personales, en Instagram, o aquí mismo, ahí abajo. Escriba, que quiera su, su, su ejemplar. Y entonces, en el programa de arquitectura radial hacemos entrega a ustedes. Yo voy a presentarles dos hojas del pliego de condiciones que que pide el Ministerio de la Vivienda para el tema de la vivienda social. Yo quiero que la vean detenidamente. Voy a presentarla, pero eh, no puedo darle explicaciones amplias sobre esta, pero sí lo invito a todos a buscarla porque eso ahí no se corresponde con lo que debería tener una vivienda eh, social. El carácter social que en realidad necesita el carácter social que en realidad se está vendiendo a nivel internacional el carácter social que que como como país que como gobierno que como estado deberíamos garantizarle a las personas no lo es entonces el costo muy elevado las ofertas o las condiciones que brindan ese ente arquitectónico no corresponden a ese precio a ese costo no corresponde porque entonces deja todo a discreción del constructor Y aunque hay muchos profesionales de la construcción que están haciendo muy buen trabajo, muy responsables, incluso han perdido dinero por hacer una mejor construcción. Hay otros que se aprovechan de esas debilidades, de esos pliegos y hacen lo que le da la gana o se llevan al pie de la letra lo que dice ahí. Cuando en realidad lo que te habla es en parábola para que tú puedas entender que el mínimo es tanto. Y lo que corresponde es otra cosa. Y lo que corresponde es que tú hagas la otra cosa. No que lo dejen el mínimo, porque tú sabes que si lo hacen el mínimo va a sacrificar la calidad de vida de esa gente ahí adentro. O sea, son muchas cosas, muchos componentes que se dan, se dejan eh, eh, a discrecionalidad de la gente, del constructor, y sabemos lo que puede pasar con eso. Quieren ganarse todo el pastel. No les importa cómo quede el otro te construí esto aquí y te terminé y te tiré la llave desde abajo porque no quiero ni siquiera entregarte para que no me reclame de eso que se trata y es una práctica histórica aunque se haya democratizado con concursos aunque se haya democratizado con algunas licitaciones antes se le entregaba cuatro firmas de aquí del país cuatro constructoras y eran los que resolvían todos los proyectos a nivel nacional ahora por lo menos se amplió un poco más pero entonces se corrompió más la vaina ese es el problema no hay una continuidad de supervisión. Y si hay una supervisión, también está viciada. Es como una bola de nieve que va recogiendo y no va dejando nada en el camino. No importa el que se le meta en el medio, se fue con todo. Y la bola de nieve corrupta. Yo creo que el, el tema de la construcción aquí hay que prestarle mucha atención. Arquitectura, ingeniería y construcción. Somos el segundo sector que más aporta al Producto Interno bruto del país de República Dominicana entonces no hemos hecho los, los, los ciegos con cosas que competen al gobierno para poder darle respuestas rápidas y poder continuar dinamizando ese sector porque es un sector que arrastra directamente 300 mil empleos e indirectamente te asciende casi a 500 mil pero no aunque siga caminando como pueda y él sigue generando como, como, como quiere los materiales por un lado y no se le hace frente al tema de los materiales esta mañana en un programa radial de comentarios, un amigo dio una explicación simple, concisa y precisa para el tema de, lo, de los materiales los lingotes de hierro que ustedes ven en patanas transportándose de ahí se saca las varillas, la malla ciclónica, los clavos, y hay que ver qué otro material pueden ellos sacar de ahí. Esos lingotes vienen desde Ucrania y Alemania. ¿Qué está ocurriendo con Ucrania? Está bajo una guerra. Está bajo amenazas mega económicas. Ciudades devastadas. Su producción en el suelo, su exportación ni se diga. Entonces, hay un cierre total de la exportación y la importación aquí. Entonces, eso provoca que uno tenga que comprar en otros países más caro y ya eso automáticamente al alza. Tres materiales en un solo elemento. Y esas son cosas que hay que hablarlas. Esas son cosas que hay que comentarlas. Los plásticos. Los materiales eléctricos, misceláneos La mano de obra ahora, que hace un mes que se subió, que... que Hicieron un alza. Entonces, todos esos es elementos, al final lo que te van a producir es un aumento de un 25, 40, 50 y hasta un 100% en los inmuebles. Un 100%, escuchen esto. Y he recibido llamadas de mucha gente, hicimos una denuncia el otro día, de que a unas personas se le iba a aumentar un 25% para este mes. Si ellos no lo aceptaban lo que iban a hacer era devolverle el dinero con el cual apartaron esos apartamentos. ¿Por qué? Porque sabe que puede venderlo de igual manera, al precio que le dé la gana, porque aquí todo se vende. Yo creo que el gobierno tiene que prestarle suma atención a todo lo que está ocurriendo con el tema del sector construcción. Debe hacerlo. Debe juntarse con todos los entes de la sociedad civil, sociedades de arquitectos, el CODIA, que no lo he visto participando en ninguna actividad importante para la representación de ese sector. No lo he visto. A Coprobi ya está haciendo su papel. Coprovi ya tiene su, su espacio asegurado. Y saludo a Coprovi, porque es una de las instituciones más aguerridas y que más ha enfrentado este tema y más ha dado la cara por su conglomerado. Por eso hay que decirlo. Son empresarios de la construcción. Y tienen que responder, esa directiva tiene que responder por esa gente que está ahí porque para algo lo tienen ahí tienen que reunirse con las sociedades de maestros constructores también con los ferreteros que ahora el 12 de junio 2022 vamos a estar ahí transmitiendo en vivo de arquitectura radial conocemos directamente al, al presidente de la asociación de ferreteros reunirse con él porque una vez invitamos a esa, a esa persona a esa parte de esa directiva y lo que nos dijeron es que lo están estrangulando porque empresas grandes que son importadores crean ferreterías más pequeñas y ellas mismas se abastecen y debilitan a las otras que le tienen que comprar a ellos mismos que como quiera es un problema entonces hay que prestarle atención a esto si el sector se va a pique internacionalmente hay muchos problemas también hay una empresa en China que yo hablé de ella en, un programa, en el programa de radio Evergrande que esa es la burbuja inmobiliaria más peligrosa que tenemos actualmente y del tema construcción. Es la que más exporta. Entonces, vamos a ver si, si prestamos atención serio a esto. Y a mí me sorprende porque parte de, 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 de las personas que están en el gobierno son empresarios de la construcción. Parece que no le importa eso. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí el podcast. Creo que, que he dado suficiente material y suficiente contenido como para generar algún tipo de debate. Escriban ahí abajo, suscríbase, comente, compártalo y vamos a seguir creciendo. Apóyenme, envíenme información, vamos a compartirla, vamos a promoverla por aquí, por este podcast, por nuestro programa de radio, por nuestras redes sociales. Vamos a fortalecer el sector, porque nos están relegando gente sin preparación. Hay otro tema también, antes de irme. A las licitaciones ha habido una disminución de profesionales de la arquitectura y la ingeniería de un 35%. Quienes están participando son doctores, abogados, dentistas, contables, son los que tienen empresas de construcción ahora. Y los profesionales reales de la construcción tienen miedo de participar porque saben que las licitaciones están amañadas y no van a hacer una inversión para participar y luego que lo, que lo saquen. Y que ya te truquea la licitación. Es un entramado que aunque se haya creado la ley de lavado y de activos, como quiera se le busca la vuelta para truquear a todo el mundo. Esto es LACT Arquitectura. Mi nombre es Luis Taveras. Espero que le haya gustado el contenido. Comente, compártalo, suscríbase, suscríbase, suscríbase. Vamos a seguir creciendo y a promover el sector. Hasta la próxima.